0: wieder ja, ist es Absicht, dass ich nur so tue, als wäre ich noch ein Mensch. Auf eurer Ebene. Was, du hast einen Dr. Kevin? <lacht> Großartig. <lacht> Weil du ein Legastheniker bist. <lacht>
1: jetzt muss ich eigentlich das Intro nochmal machen, Jetzt musst oder? du eigentlich das Intro nochmal machen, ja. Oh Gott, das ist so lang und klingt so... Ja. Ja. Eine. Ich hätte auch
0: so gerne
1: schön. noch mehr...
0: Mehr Knöpfe für alle. Ja. Das gibt einen Film, der heißt Krieg der Knöpfe. Hätten wir jetzt nicht anfangen müssen mit Funny der und so. Kennen wir das? Herzlichen
1: Glückwunsch zur 26. Episode dieses Podcasts heute mit einer absoluten unglaublichen. Nie da gewesenen Überraschung. Moment, du warst schon mal da mit einer schon mal da gewesenen Überraschung. Die herzlichen Glückwunsch, Eike. So überraschend
0: ist herzlichen Glückwunsch Florian und vielen lieben Dank, dass ich mal wieder hier sein darf. Es ist also ihr müsst wissen, Florian und ich waren äh, zerstritten. Wir haben uns äh, in die Haare gehabt, in den Haaren gehabt wegen eines äh, Weingummis und dieser Streit hat uns äh, lange entzweit. Ja. So war's. Aber äh, aber Kiwi ist auch einfach kein Geschmack für Weingummis. Das Fangen damit bitte nicht schon wieder an, Florian, okay? Wir haben das Thema abgeschlossen. <lacht> ja, ähm, was soll ich sagen? Ich bin ich bin mal wieder hier und ich, es ist ein gutes Gefühl. Ich freue mich echt mal wieder da sein zu können. Und, äh, zu Ach, hast du überhaupt mal schon mal hier gesprochen? Habt äh, ihr hier ja schon mal eine
1: Sendung zusammen gemacht? Ich glaube
0: nicht, ne? Nee, das letzte Mal war noch in äh, eurem Brandschutzübungshaus. <lacht> <lacht> ne? Also, aber das ist, ja, das letzte Mal, dass wir, glaube ich, zusammen gesendet haben, war die Podcast-Gala.
1: Vor, vor vielen Jahren. Letztes Jahr, vor letztes Jahr. Ja.
0: ja. Das ist lange her. Das ist ziemlich lange her. Verdammt ja, lange her.
1: fantastisch, dass du da bist. Eike hat sich Danke. quasi selbst eingeladen, indem er mir geschrieben hat, dass er der Meinung ist, dass wir mal wieder was zusammen machen sollten, weshalb ich es jetzt auch eigentlich nur angemessen fände, ihm die Verantwortung für das zu überlassen, was jetzt passiert. Ich finde,
0: das ist, <lacht> äh, ja, nur richtig. <lacht> Aber man kennt es, also eigentlich sollte man, wenn man sagt, man ist back to the roots auch sagen, wir machen alles so wie früher und haben einfach kein Konzept, das hat ja auch früher funktioniert. Aber
1: zwischenzeitlich hatten wir ein Konzept, wir haben das mal stimmt. aus einer Bildzeitung vorgelesen und ich möchte das nicht wiederholen.
0: Aber das war, das nee, das war also für, für mich selber schlimm, wirklich, also sich lesen fremdschämen ist, ist nicht schön. Aber wir, also ich habe Florian ja schon darauf angesprochen, ähm, das könnt ihr nicht wissen, denn ihr habt das nicht gehört. Deswegen erzähle ich euch das jetzt. Das ist ja das famose oh. an einem Podcast. <lacht> ähm, dass ich das gerne wieder häufiger geschehen lassen möchte und wir äh, kein Konzept haben bisher. Mhm. Und deswegen überlassen wir euch die Entscheidung von hinein Nein, ganz bestimmt nicht. Ähm, deswegen versuchen wir heute vielleicht irgendwie auf eine Idee zu kommen, was wir denn nicht, was wir denn vielleicht machen könnten. Und was wir auf gar keinen Fall machen sollten. Was wir auf gar keinen Fall machen sollten. Wir sollten es vielleicht nicht wie früher machen. Hast du nicht eben gesagt, wir sollten es alles wie früher machen? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, ich verstehe. Das glaube ich nicht. Wir <lacht> sollten auch keine neuen Schulden machen. Meinst du? Vielleicht auch doch. Hm. Ich weiß es nicht. Kontroversen über Kontroversen. Hast du ja gelesen, dass die Iran-Frage endlich geklärt zu sein scheint, ähm, aber Israel dagegen ist? Ich habe <lacht> hab ja Urlaub und äh, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, mich
1: in meinem Urlaub so wenig wie möglich von äh, möglicherweise unangenehmem Tagesgeschehen belästigen zu lassen, weshalb ich mich heute im Wesentlichen damit befasst habe, dass New Horizons an
0: Pluto vorbeigeflogen ist.
1: Hab Aber ja, das habe ich auch gelesen.
0: <lacht> ja, ähm, ich finde es, ich fand es sehr witzig, das zu lesen, weil du, wenn man den Artikel so stückweise liest und sich denkt so, hm, naja, das klingt ja alles sehr vernünftig und wow, mhm. der Iran macht mit und dann liest man Benjamin Netanyahu, findet das total furchtbar. Und ganz ehrlich, der hat, der, der hat ja auch über Klopper rausgehauen und... Ähm, der ist halt auch einfach nur böse, meiner Meinung nach. Ich glaube auch. Also ich glaube in Wirklichkeit, Benjamin Netanyahu ist der Sohn von Adolf Hitler. Ganz ehrlich, das ist so ein verkapptes Judending. <lacht> aber wie kann man denn, ich meine ganz ehrlich... Hast du gerade gesagt, Benjamin Netanyahu ist so ein verkapptes Judending? Ja, ist doch so. Entschuldige ah! bitte mal. <lacht> also, äh, tun also jetzt nichts gegen Juden oder so. Ich bin nicht rassistisch, aber... <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, äh, wie, wie kann man denn gegen sowas sein? Wie kann man denn dagegen sein, dass ein Staat, der potenziell gefährlich ist für die Welt, sein Atomprogramm zurückfährt?
1: Naja, die einzige Existenzberechtigung für Benjamin Netanyahu und seine Partei in Israel ist die Tatsache, dass es diese Bedrohung da um die Ecke gibt. Ansonsten wird man doch nicht so ein Hardliner-Spasti, oder? Ja, Wenn man sich nicht man bedroht nein. fühlt und in einem coolen Land wohnt, zum Beispiel in Dänemark, obwohl die haben da gerade auch recht stark Rechtspopulisten,
0: oder? Ich glaube. Ich ziehe das zurück. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber das, das fand ich ein, heute ein ganz besonderes mhm. Schmankerl, auf jeden Fall das nebenher zu lesen. Also, mhm. Da ich ja heute, ich war heute Morgen ganz intelligent, ich bin heute Morgen los und ähm, habe extra über Nacht meinen E-Reader aufladen lassen, damit ich heute das äh, Buch weiterlesen kann, mhm. das ich lese. Und ähm, ich habe meine Anzüge alle fein säuberlich an einer Garderobenstange hängen. Wir haben ja jetzt keinen Kleiderschrank mehr, sondern nur noch offene Garderobenstangen für hängende Gegenstände. Und äh, hab gestern Abend noch... Ich, Meinst du, dass das ist klug? Verstaubt das nicht alles ganz schrecklich schnell? Das geht, also ich habe Folien. Für oben drüber. Oh Gott, das klingt so schlimm. Oder? Klingt das, klingt das nicht wirklich ultra so schlimm. spießig und furchtbar? Ähm, aber wie für die Anzüge habe ich keinen und mir ist das ja, scheißegal, ob die ja. verstorben Das ist Arbeitskleidung. Fuck off. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen den E-Reader noch eingesteckt. ja nee, äh, gestern Abend den E-Reader noch abgeknapst, als mhm. ich äh, ins Bett gegangen bin. Nach unserem unfassbar langen Abend voller Honnen. Mhm. Und ähm, ja, ein Anzug geknispelt und heute Morgen Anzug von der Stange genommen und runter und fertig gemacht. und dann Irgendwann los. Und als ich an der Busheilerstelle gestanden habe, habe ich festgestellt, dass ich einen E-Reader leider in den falschen Anzug gesteckt habe. <lacht> Und dann hatte ich keinen E-Reader. Deswegen habe ich heute Morgen mal Nachrichten gelesen. Ah, okay. Und äh, das mit New Horizons habe ich auch gelesen. Das äh, fand ich auch sehr schön. Ich ähm, finde es vor allen Dingen toll, dass äh, die Asche von dem... Typen dabei ist, der Pluto entdeckt hat, mhm. dessen Namen ich wieder einmal vergessen habe. Ich
1: weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass es ein Amerikaner ist, weshalb ja. die Amerikaner auch not amused waren, als Pluto der Planetenstatus aberkannt wurde. Denn das ist der einzige Planet gewesen, der von einem Amerikaner Echt? gefunden wurde.
0: Ja, oh, Arme Amerikaner.
1: <lacht> Allerdings habe ich, trotzdem ich mich wirklich im Rahmen meiner bescheidenen im Urlaub vorhandenen Möglichkeiten äh, versucht habe, intensiv damit zu befassen, immer noch nicht rausgefunden, ob das Ding heute daran vorbeigeflogen ist, oder äh, gestern daran vorbeigeflogen ist und das Signal heute hier
0: ist. Ich glaube letzteres, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da ich diese ganze hm. raumzeit scheiße eh nicht verstehe. <lacht> das macht für mich gar keinen Sinn. Warum steht denn das nicht in der Bildzeitung?
1: <lacht> ich, ich befürchte, es wird sogar irgendwo auf Seite N in der Bildzeitung stehen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Meinst du nicht? Nein, es ist nicht aufregend. Oh, Ich so. will es jetzt aber wissen. Ja, du musst auf bild.de <lacht> gehen. Nein, Bild.de und Bild-Zeitung ist ja auch noch Das ist unterschiedlich, ja. ja. Weiß ich nicht, ich kümmere mich um beides nicht, aber ich befürchte einfach, der, mhm. der, der gemeine Bildleser wird sich einen Scheißdreck um den Foto scheren.
1: Ja, aber daraus kann man doch eine Wir-sind-so-geil-Nachricht machen und eigentlich möchte der gemeine Bildleser doch nur lesen, wie geil wir sind, wie geil wir wieder im Fußball waren, wie geil wir gegen die Pleite geriechen sind und so, ne? Meinst du? Ich meine hört,
0: hört man meinen Atmen auf diesem Ding? Bestimmt. Das könnte schlimmer sein. Okay, also nicht gut. viel, aber... <lacht> es ist schon Du kannst es auch einfach
1: ein bisschen weiter weg
0: machen. Ja, ich also möchte ein bisschen ich, abknicken. Ja, ich wollte halt einfach nicht... Ah, oh, das ja, geht ja das ganz ist leicht. Das, Gefühl, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nichts... Ist dir egal. Du kannst es auch noch ja, etwas hatte, höher
1: machen. Vielleicht geht dann der Luftstrom so drunter durch vorbei. Ich habe die Befürchtung...
0: Okay, vergiss es. Ich höre ich mich auch einfach selber nur so laut, weil ich so dicke Kopfhörer aufhabe. Ja, ich das hört man mich in Wirklichkeit soll gar nicht Also
1: ich höre dich, aber ich glaube, das kann ich auch irgendwie da okay. rausgaten. Ich atme aber in
0: Wirklichkeit gar nicht. Ah, Kiemen. Ja, <lacht> pro Kiemen. <lacht> was, was, was die Leute nicht sehen können, ich habe einen Wassertank um den Hals. <lacht> ähm, ja, das, ich bin gespannt. Also ich bin auch vor allem gespannt, was da so für Bilder rauskommen nachher mm. von dem äh, eisigen Zwergplaneten. Und seinen lustigen Monden. Und seinen lustigen Monden. Aber die gucken sich nur Charon an, habe ich gehört. Weiß ich nicht. Also las sich zumindest. Ja. Die anderen sind ja auch alle, die sind ja alle ganz schrecklich weit weg. Ja. Die sind ja alle sehr weit auseinander da hinten. Ist das so? Ich meine schon. Bei diesen Pluto? Ja. Ist ähnlich wie äh, bayerische Dörfer. Weit auseinander. <lacht> Wenig bewohnt.
1: Ja. Okay. In, in Tälern und nur ja. Inzest.
0: Ist das so? Ja. Ja. Außerirdischen Inzest? <lacht> Verdammt nochmal. mal! Unglaublich. Jetzt, ich, das, nimmt, das geht gerade in eine Richtung, die ich irgendwie nicht... Die
1: Diese Richtung ist so wie äh, Back to the Roots mäßig wir das vor ein paar Jahren schon gemacht haben, ne? Das stimmt. Und wie du siehst... Freies Assoziieren funktioniert nach wie vor. Wir, wir funktionieren. Ich weiß zusammen. allerdings inzwischen äh, um die Tatsache, dass es, glaube ich, nicht ganz so unterhaltsam ist für unsere beiden Hörer. Ach, naja,
0: die soll nicht rumheulen. Stimmt. Ähm,
1: was habe ich denn noch? Du warst gerade beim Iran und außerdem hast du ja. deinen E-Reader in den falschen Anzug gesteckt.
0: Ja, das war nur so ein besonderes Schmanker neben, nebenher. <lacht> hätte ich den aber dabei gehabt und äh, hätte den Zweifel auf dem Weg äh, zur Arbeit gelesen, hätte ich tatsächlich den Bumfight verpasst, den ich gesehen habe. Das fehl äh, mir mehr. Ich war ähm, jeden Morgen auf uh. dem Weg zur Arbeit. Und ähm, ich komme grundsätzlich immer an äh, einem gewissen günstig Bäckereiwaren günstig vertreibenden mhm. äh, Geschäft vorbei. Ja. Ich möchte hier jetzt natürlich keine Werbung machen. Brötchenähnliche Teigprodukte. Brötchenähnliche Teigprodukte mhm. mit äh, ähm, gemüseartigem Belag. <lacht> Auf jeden Fall ähm, sehe ich dann halt einfach nur, ähm, wie der, dort vor ein der Pärchen, weiß ich nicht, ob es ein Pärchen war, mhm. äh, steht und er sie am Arm packt und anbrüllt und in irgendeine Richtung zeigt. Komm doch <lacht> Und ich dachte so, Alter, der packt die an. Das finde ich nicht geil und wollte eigentlich einschreiten. In dem Moment hat die Frau ihn sowas von platt gemacht. Also so schnell konnte man gar nicht gucken. Da äh, war der von ihr weg und lag halb auf dem Fußboden und hat erstmal Abstand genommen. Und dann hat sie ihn angebrüllt. Das ist alles nicht so ganz verstanden, weil ich halt auch eben Musik höre auf dem mhm. Weg zur Arbeit durchaus. Und ähm, auf jeden Fall sah es hart nach professionellen, obdachlosen Kämpfern auf. Also die haben sie echt hart gegeben. Also sie ihm. Er hat eigentlich nicht viel gemacht. Nur rumgebrüllt und dann wurde er verprügelt. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, muss nicht mich hergeben. Ist ah. okay, muss nicht herheben. Ist in Ordnung.
1: Ja, aber schön. Schön, dass du so ein erfreuliches Erlebnis ja. hattest am Morgen. Das
0: passiert auch unfassbar selten auf dem Weg zur Arbeit, dafür für gewöhnlich ist mein Weg zur Arbeit unfassbar langweilig. Ich hätte nämlich so diesen so typischen Spießerweg zur Arbeit. Ne, auf dem Weg nochmal eben schnellen Laubenbrötchen und einen Apfel kaufen und dann <lacht> gehe ich halt zu Fuß zur Arbeit. Ah. Und dann bin ich da. Voll spannend. Du gehst zu Fuß zur Arbeit? Ja. Also nicht von zu Hause ich aus. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> das hätte mich jetzt schwer gewundert. Ja, das ist, und ist so mein neues Ding. Ich äh, stehe halt Morgen um vier Uhr auf, mache mich bis halb fünf oh. fertig und dann laufe ich los, damit ich um, äh, halb, um halb acht da bin. Oh. Nee, ich laufe nur vom Bahnhof bis zur Arbeit. Okay. So zehn Minuten zu Fuß sind mhm. das ungefähr weil ich einfach festgestellt habe, dass ich Menschen mittlerweile so unfassbar furchtbar finde, dass ich nicht mit ihnen in einer Bahn stehen möchte. Das kann ich, ich absolut nachvollziehen, ja. Morgens ist am Bahnhof, wenn man sehe, wie die Leute losrennen, um ja noch die Bahn zu erwischen, von der die nächste zehn Minuten später fährt und dazwischen zwei Busse fahren, die in die genau selbe Richtung fahren, sich halb tot trampeln, nur um noch einen Stehplatz in dieser Bahn zu ergattern, eingefärcht gegen zwischen, zwischen anderen durch diesen brindschwitzenden ja. und stinkenden Menschen, die sich aneinander quetschen, reiben und dann kommst du deine Haltestelle an dann und vor deren... dir stehen fünf Leute und du musst raus und keiner bewegt sich. Na, also ich hatte das irgendwann mal tatsächlich schon gehabt, da musste ich einen aus der Bahn befördern, damit ich aussteigen kann. Der hat einfach nicht auf mich reagiert, da habe ich ihn geschubst. Ich schäme mich dafür, aber ich habe ihn geschubst. Sehr
1: vernünftig.
0: Sehr leicht und auch so, dass er nicht unbedingt fallen kann, mhm. aber als er mich dann erbost hat, habe ich gesagt, ja, schön, du hast keinen Platz gemacht. Ja. Was willst du? Dann, dann, dann war irgendwann für mich klar, in die. Also es ist nicht gerade irgendwie in Strömen regnet. Ja, laufe ich
1: zu Fuß. Zehn Minuten ist ja nun auch wirklich nicht die Welt. Ne? Nee, eben.
0: Und es ist total angenehm, weil du ja. hast einfach morgens nochmal eben die Zeit, so ein bisschen klarzukommen und äh, den Kopf nochmal frei zu haben. Mhm. Und äh, meistens laufe ich dann durch die Wallanlagen. Was auch nochmal ganz angenehm ist, so mit einem stinkenden Teich, in dem irgendwelche <lacht> ekelhaften Gewächse wachsen. Aber dafür ist es an sich sehr idyllisch. Manchmal sieht man auch morgens einen Fischreier dort stehen. Ui. Dann halte ich für einen Moment an und äh, schweige, ah. ob der Großartigkeit der unserer Natur. Mutter Erde ah. und der Natur.
1: Ja. Also dir kommt das hier vielleicht nicht so ländlich vor, aber wenn man da hinten rum die Lange Langemarkstraße fällt und den Blick so über die Felder schweifen lässt, dann kann man da
0: durchaus ab und zu ein Reh erblicken. Nein. Ja, ist unglaublich. ne? Das ist faszinierend. Und Jennifer hat, was äh, haben wir heute Dienstag, gestern, <lacht> einen Storch gesehen. Ja, schön. Bei uns. Erst im Garten und dann hinten auf der Weide. Wir haben auch ein Foto davon. Ähm, wir
1: waren ja vorletztes Wochenende bei euch. Mhm. Und äh, da haben wir auch auf dem Weg dorthin, auf dem, auf unserem Fahrradweg einen Storch gesehen. Ja,
0: ich möchte ja, darauf hinweisen. Scheint es bei euch äh, zu geben, zu geben ja. ja, ich möchte darauf hinweisen, eine gute Freundin von Jennifer, der ging das genauso, danach war sie schwanger. Ja. Okay. <lacht> Anderes Thema. <lacht>
1: Erzählen wir weiter von unseren Tiersichtungen. Tiersichtungen? Ich hab in, Hasen habe hab ich gesehen.
0: <lacht> ich habe letztens tatsächlich einen äh, Frosch von unserer äh, Veranda entfernen müssen. Nicht Veranda, sondern Terrasse. Veranda wäre eine Fähre vorne am Haus, sowas haben wir nicht. Von unserer Terrasse entfernen müssen. Mit den Händen. Er hat mich. Ich glaube, er hat mich angepinkelt. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, was er genau getan hat, aber ich hatte ihn äh, zwischen den Händen mhm. und es wurde sehr nass. <lacht> Also entweder hat er mich mit seiner langen Zunge abgeleckt oder er hat mich halt einfach angepinkelt vor
1: Panik. Oder es war sein Versuch, Pfeilgift abzusondern, was er allerdings speziesbedingt nicht
0: konnte. Vielleicht auch das, ja. <lacht> Gott sei Dank. Also ich habe gehört, dass dieser blaue der Gift das giftigste Tier der Welt ist. Echt? Auf ich Platz nicht. 1. Ich weiß
1: nicht, was. Da, wo, wonach bewertet sich das? Giftigkeit pro Menge oder Wahrscheinlich
0: schnell. wie viele Menschen sterben daran? Ja, und wie schnell, glaube ich, auch einfach mal. Ich müsste das jetzt, du, du müsstest es. Allgemeiner gucken. Giftigkeitsfaktor. Allgemeine Giftigkeit. Die allgemeine Giftigkeit des blauen Feigefrosches ist sehr hoch. Und
1: übersteigt die allgemeine Giftigkeit der Seewespe um ein Vielfaches.
0: Ja, die Seewespen sind tatsächlich gar nicht so giftig. Im All zu vielen nicht. Anderen Tieren.
1: Oh, ich klippe ein bisschen, wenn ich so laut bin. Da muss ich was gegen unternehmen. Ja, aber unbedingt. Ja.
0: Also, klippen kann ich überhaupt nicht, ja. Genauso wenig wie Clip Art. <lacht> Clip Art. Ich musste Clip tatsächlich, Art. ja, ich musste tatsächlich gerade dann denken, weil, äh, vor kurzem in, äh, unserer WhatsApp-Gruppe, wir sind ja hochmedial und voll hipster modern, äh, gut, wir, Florian nicht, aber okay. Lehnen äh, diesen
1: neumodischen, lehnen diesen neumodischen
0: Scheiß ab. <lacht> und dann haben wir tatsächlich, äh, da hat jemand alte Bilder von einer Foto-Love-Story aus der Bravo rausgegaben. <lacht> Das war, das war unfassbar furchtbar, Also wirklich fürchterlich. Das ist es doch, oder? Wäre das wir nicht eine, eine Photo
1: Love Story? Nein, aber wir lesen, wir, lesen einfach Love Love verteilten Stories Rollen vor. vor. Ja.
0: Das könnte ziemlich
1: kurzweilig werden. Zumindest so mal für eine Folge. Aber dann sollten wir auf jeden Fall zu dritt sein und mindestens noch ein Mädchen dabei haben. Ja, du hast ja eins zu Hause. Ja. Und die ist auch geübt im, in Mikrofone sprechen. Schau oh also, machbar wäre das. Siehst du. Vielleicht sollten wir sie vorhin interviewen. Nein, wir planen sie einfach fest
0: Genau. Sie müssen sie vor, vor Ende Tatsachen stellen. Ja. Nein, außerdem sollten wir ständig wechselnde Bitches haben. Oh yeah. Wir brauchen eine Bibi und eine Babsi, habe ich gelesen. Nee, wie hieß denn noch? Habe ich vergessen. <lacht> ähm, und äh, vor allem
1: brauchen wir alte Fotolove-Stories.
0: Ja, ja, aber ich glaube, die kriegst du mir nicht. Meinst also sie? ich glaube, die sind frei zugänglich mittlerweile. Bravo-Archiv. Wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Gibst eine Foto love Story ein bei Google-Bildersuche.
1: Und dann lesen wir einfach irgendeine vor. Ja, natürlich. Gott, oh Gott. Ja, das klingt nach einem grandiosen Konzept. Es braucht auch noch einen griffigen Namen. Ja, siehst du, vorbei. Chance vertan. Okay.
0: Ja, entschuldige bitte. <lacht> ich bin alt. Das <lacht> dauert bei mir ein bisschen, bis da was rauskommt.
1: Du bist nicht signifikant älter als ich und du trinkst nicht. Ich, ich erwarte von dir kognitive Höchstleistungen. In, Permanent. In, ja, aber insbesondere wenn du hier sitzt
0: und in Mikrofone sprichst. Ja, aber nee. Ich hab, war den ganzen Tag arbeiten. Was willst du von mir? Ja, das stimmt. Ich bin zu sowas überhaupt nicht fähig. Ich habe tatsächlich gestern einen... Ich war den ganzen Tag gammeln. Ja, nee, das oh. stimmt
1: leider überhaupt nicht. Ich habe den gesamten Morgen damit verbracht, ähm, um mich auf die Reise zum Deichbrandfestival übermorgen vorzubereiten. Diesen scheiß Ladeakku für Handys und Code den ich definitiv besitze, zu finden. Aber ich habe ihn hier nicht gefunden. Ich befürchte fast, wir haben ihn nicht mit in dieses Haus gebracht. Verdammt. Ich habe nämlich sehr gut gesucht. Sehr gründlich. Scheiße, nice. Ja. Das ist sehr ärgerlich. Und mir juckt auch immer noch meine Nase, weil ich so eine leichte Hausstauballergie habe. Und wenn man dann alles durchwühlt und auf dem Dachboden ist und so,
0: ist das sehr unangenehm, so auf Dauer. Glaube ich, auf jeden Fall. Agrr. Ah, ich merke das schon. Deichbrand, cool. Mhm. Ihr fahrt schon wieder auf dem Festival. Ne, ihr wart nicht auf dem Hurricane, ne? Also nee. ihr zwei jetzt nee, explizit waren wir nicht.
1: nicht. Ah ich habe ja beschlossen, nicht mehr auf Hurricane zu fahren. Weil? Weil mir das zu groß ist. So einer bist du ich bin, also. Dafür bin ich tatsächlich zu... Also ich bin definitiv zu alt dafür, die gefühlte Hälfte meines Festivals mit Laufen zu verbringen.
0: Ja, es ist schon wirklich anstrengend.
1: Und in, in einem schlechten Fall hast du irgendwie einen Weg vom... Auto, wenn du irgendwie am äußersten Ende des Parkplatzes äh, nur Platz gefunden hast, zum Campinggelände von 45 Minuten und läufst dann nochmal irgendwie 40 Minuten vom Camping zum äh, Musikgelände.
0: Ja, stimmt schon.
1: Und das machst du dann ja in aller Regel auch nicht nur einmal.
0: Ja, das ist schon richtig. Das erinnert mich sehr an das Rock am Ring 2004, wo wir relativ spät kamen mhm. und wirklich einen Campground am Arsch der Heide hatten. Also ich hatten, glaube ich, wirklich einen Fußweg vom Campground zum Festivalgelände selber von knapp 45 Minuten. Mhm. Also ich, ich meine, damals war das noch okay, ich wollte es gerade sagen, aber, aber heute, zehn Jahre ich
1: später mein, nicht mehr. Ist nee, halt
0: so. zumal du auch einfach sagen musst, also oder ich für mich, die den Entschluss gefasst habe, Festivals sind sowieso für mich ja so relativ, also, wobei Open Air gehen könnte mit dem Ohr, weiß ich nicht, mhm. kann ja keinen Gehörschutz im linken Ohr tragen, sei mhm. meiner OP. Ja. Und deswegen, Open Air könnte vielleicht noch gehen, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo direkt vor der Bühne stehe, weil... muss ja, muss ja kein Gehörschutz ne? sein,
1: kannst ja irgendwie einen Kopfhörer oder so nehmen. Ja, aber, er sich dafür nicht vorstecken. Das es muss ja dann ja. ein
0: Lärmschutzkopfhörer sein, wenn ich dann so mit Mickey Mouse vorne ja, so, auf...
1: sowas, was du jetzt zum, zum Beispiel
0: auch Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber, ähm, zum einen das und zum anderen, ich, da ich keinen Alkohol mehr konsumiere, mhm. kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein Festival geil ist. Ja. Also ich kann mir ein Festival nüchtern einfach nicht vorstellen. Nee, das finde ich
1: auch sehr, sehr schwierig. Also
0: wirklich, da müsste man schon wirklich zusehen, dass man dann wirklich direkt ein, zwei Jahre vorher schon mal ein Hotel bucht, <lacht> dass man dann halt einfach ein Hotelzimmer hat. Mhm. Ja, und einfach abends in einem Bett schläft und am nächsten Tag duschen gehen du kann. Also und wirklich mal wegen der Bands zum Festival gehen. Ja. Was war denn das letzte Konzert, auf dem du warst? Das letzte Konzert, auf dem ich war, lass mich mal überlegen. Das war Parkway Drive in Hamburg. Okay wo ich meiner kleinen Cousinen zuliebe mit hingegangen bin, weil Ach, ich, ich damals noch, noch nicht volljährig das war, ja. war. Das war 2013? Ja, das war, glaube ich, 2013 sogar. Das kann gut sein. Glaube ich. Hm. Ja, meine ich zumindest, mich daran zu erinnern, dass dem so war. Das war das letzte Konzert, auf dem ich war. Also ich bin jetzt kein großer, ich bin jetzt kein rasender Parkway-Drive-Fan, ne? aber es hm. war ein gutes Konzert. Ich meine, ich finde die Band gut. Das ist nichts, was ich jetzt ständig hören kann mehr. Die Zeiten sind vorbei, wo ich mir nur noch fieses Metal und Metalcore reinziehe. Ja, also ich ähm, habe das
1: tatsächlich mal ganz gerne, auch auf dem Festival, wenn mich einfach mal irgendwie eine halbe Stunde lang ein dicker Schwede anschreit, das ist völlig in Ordnung. Ja. Aber so irgendwie, wenn, wenn ich auf dem, was ich nicht, with Full Force oder so wäre, wäre mir das nach einem halben Tag zu
0: viel. Ja. Deswegen, also... Wacken ist ja auch nur das Gleiche halt im Endeffekt, da hast du mm. noch ein bisschen Abwechslung drin, aber deswegen, also ähm, Parkway Dörf war ein super Konzert, die waren war, war eine super Band, die Vorbands waren jetzt nicht so mein Fall, mm. aber okay, ne? ich habe halt festgestellt, dass Metalcore Pogo neu definiert hat, die prügeln sich ja echt nur noch, wirklich schlagen sich einfach nur, das, das ist sowas von dämlich, das, das tut schon weh, also beim Zugucken, <lacht> <lacht> weil mitmachen sicherlich noch mehr, aber die schlagen und treten nur um sich, wie beknackte. Meine Cousine wollte dann irgendwie relativ weit nach vorne und damals war sie jetzt noch war sie noch 16, noch nicht mm. 16 ganz, mm. da war sie noch 15 und ähm, Du konntest sie hoffentlich davon abhalten. Da habe ich gesagt, wir gehen nach vorne, ich gucke mir das an, weil ihre Freundin war ja auch noch mit, mm. die war auch 15 okay. die, oder, die oder gerade 16 und äh, Korken war halt noch mit ne und ja. wir hatten halt so ein bisschen die Verantwortung auch für die beiden Mädels. Und, Und du meinst, dass es einen schlechten Eindruck gemacht hätte, wenn äh,
1: ihr zwei dicken Metal-Jungs die 15-Jährigen mit schweren Blessuren wieder zu Hause abgeliefert hätten? Wahrscheinlich hätte? ja, ich befürchte das schon. <lacht> Wir sind
0: nach vorne gegangen, ich habe mir das fünf Minuten angeguckt gesagt, pssch, ab an die Seite. Das geht gar nicht, also das, nee, hm. vergesst das mir jetzt echt nicht. Naja.
1: Vi violent Dancing ohne äh, Dancing?
0: Ja, okay. war nur Violent. Aber es ich weiß also ganz ehrlich, die helfen noch nicht mal mehr Leuten hoch, die am Boden liegen. Was ist Echt? das? Was ist das für eine Tanzkultur? Das ist das einzig coole an der ganzen Geschichte gewesen. Ja. Aber das sind auch einfach alles so komische Menschen. Ne? <lacht> Keine Ahnung, ey. Ne? Yeah. Aber das, das war tatsächlich das letzte Konzert oder die letzte Band, die ich live gesehen ja. habe. Das ist jetzt aber auch schon wieder zweieinhalb Jahre her. Mhm. Aber ich, war, ich war ja nie so der wirklich riesige Live-Musik-Fan. Bin ich einfach gar nicht so unbedingt. Echt? Nö, es gibt so ein paar Sachen, die habe ich, da bin ich froh, dass ich die live gesehen habe. Mhm. Die enttäuschendste Live-Performance meines Lebens war Type -O Negative auf dem Wacken 2007. Das war, also wirklich, das war das furchtbarste, was ich jemals erleben War's musste. schlimmer als Billy Talent live? Das kann ich nicht sagen. <lacht> ich finde halt eben einfach Type -O Negative war für mich ein anderes Level der Schlimmenseins, weil ich hab mich, ich wollte die jahrelang live sehen. Das war mhm. ähm, so für mich eine der Bands meiner ersten Metal-Stunden sozusagen. Okay. Also ich habe mhm. dann irgendwann bei meiner Mutter mal eine CD gefunden, die, ähm, oder die Kisses heißt sie, glaube ich. Und ähm, habe ganz, 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 lange, ganz, ganz viel davon gehört und äh, war immer fasziniert und äh, egal ob mit alten oder neuen Sänger. Und ähm, habe mich richtig gefreut, als ich gesehen habe, sie auf dem Wacken sind, hab mich, ich habe mich einen Tag lang richtig geschnitzelt und gefreut, <lacht> und es war dann am zweiten Tag dann entsprechend abends. Und die haben angefangen. Das erste Lied war, glaube ich, auch direkt I Don't Wanna be me", was mhm. ich auch noch mitgrölen konnte. Richtig ja. toll. Danach hat der Maka 10, 15 Minuten nur gelabert, die Menge gefilmt, fing dann nur plötzlich an rumzutorkeln. Also wahrscheinlich hat da dann der Alkohol eingeschlagen, den er vorher gesoffen hatte. Das Ich weiß, das war die kann ich an Ansprech an sich auch nicht und der hat sich die ganze Zeit nur versungen, hat Lachflashes gehabt, hat das abgebrochen wow. und da war ich irgendwann Krass. so ent extrem enttäuscht, oh. dass ich zu Jennifer gesagt habe, komm mir, wir gucken uns Subway to Sally an. <lacht> so weit ist es gekommen, ja, dass ich mir zum so 8000. Mal Subway to Sally oh, live man. angeguckt habe. Aber das, das war wirklich enttäuschend. Das ist wirklich ganz, ganz furch furchtbar. Dafür hat Blind Guardian am nächsten Abend das hart rausgekommen. Ja,
1: gut, die sind ja auch als grandiose Liveband bekannt. Ja, die
0: sind oh Gott, <lacht> wirklich großartig, wenn man die Musik mag. Mhm. Aber das war tatsächlich auch das letzte Festival, auf dem ich dann so richtig war. Die anderen zähle ich einfach alle mal nicht mit. Ja, wir waren noch einmal auf dem Rocco der Schlacko. Ach ja, stimmt. 2000, habe ich schon mal erzählt, ja. Acht oder so, neun. Hm. Das war wirklich nur hinfahren und am nächsten Tag zurückfahren. <lacht> Und wir waren halt einmal beim Omas Teich. Und mhm. Wir sind zweimal wir sind zweimal wegen Turbo Negro auf Festivals gefahren, Rocco der Stacke und Omas Teich. Und das mhm. war beides mal scheiße. Dann habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder wegen Turbo Negro irgendwo hinfahre. Da also hat sich ja eh mehr oder weniger erledigt dann irgendwann das Thema. Ja, stimmt. Also ohne ja. Hank ist Turbo Negro nicht Turbo Negro. Ist so. Naja, aber das waren ganz, ganz furchtbare Erlebnisse. Ähm. Nee, aber das, ja, deswegen, also Live-Musik ist für mich, wie gesagt, ja auch mehr oder weniger gestorben. Aber ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Ich kann damit echt gut leben. Hm. Ähm, ja. Also wir wollten eigentlich hier mal darüber sprechen, was wir vielleicht zukünftig machen wollen. Genau. So. Ähm, ich fand die foto last idee ist eigentlich eine ziemlich coole. Das ist ganz gut. Cool. Ich glaube, das also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wirklich. Auf jeden Fall. Das finde ich ein gutes Konzept. Obwohl,
1: Und wir, wir müssten die dann schon... Ähm, entweder auf Devices verteilt haben oder halt Kopien verteilen, weil wir können nicht alle über einem Zettel sitzen. Da statt wir ja einzelne Mikrofone haben. Das ich habe ein Tablet. Gut. Ja, gut. <lacht> Im Zweifel halt einfach mal auf den Kopierer legen. Das wird schon machbar sein. Cool. Haben Hä? wir eine Arbeit. Ah, verstehe. <lacht> Wie du klaust, ähm. kein Kopierpapier? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe keinen Drucker zu Hause. No need. Und <lacht> ähm, ich habe ähm, mal drüber gesprochen. Ich habe. Ähm, irgendwann jetzt vor kurzem bei Ingo auf dem Geburtstag ähm, mir, weil ich den Titel immer so interessant fand und das da im Regal rumlag, das Buch, für Eile habe ich keine Zeit geschnappt. Mhm. Und äh, mich draußen zu den anderen Menschen auf den Balkon gestellt, die geraucht haben und habe einfach ges einfach, einfach gesagt, so ich nerv euch jetzt damit, ich lese euch jetzt was vor. Mhm. Und einfach angefangen zu lesen und ähm, das Buch ist übrigens unfassbar furchtbar. Also wirklich, ich habe das ich, okay, es mag natürlich daran liegen, dass ich das Buch irgendwo aufgeschlagen habe und ja. habe zu lesen und das einfach für mich nicht sich erschlossen hat, worum es in diesem Buch effektiv gehen soll. Aber ich habe dann einfach angefangen zu lesen und irgendwann sagte dann einer, liest das doch mal so und so, liest das doch mal wie ein 16-jähriges Girlie, liest das doch mal wie einer aus dem Ghetto mhm. und und und. Und dann habe ich halt auf, auf Zuruf spontan anders gelesen und das äh, fand großen Anklang. Also wir können das gerne machen. Ja, ich bin äh, offen. Dann
1: würde ich da nachher spontan noch einen Jingle für bauen. Ja. Weil das kannst du halt jetzt auch nur einmal machen. Das kannst du ja jetzt nicht in jeder Sendung machen. Nee, oder? richtig. Das, das macht man da ab.
0: Das macht man mal. Vielleicht ja. so irgendwo zwischendurch. Und dann mhm.
1: freuen sich die Leute immer, wenn, dann mach ich so einen zirkusmäßigen Ringel. Oh ja, großartig. <lacht> <lacht> äh, dann müssten wir jetzt so noch spontan ein Buch finden, was dir zusagt. Soll ich dir einfach mal eine Auswahl. Was ist denn das?
0: Die Memoiren des Rodriguez Faszanatas. Ach, das ist ist das nicht Helge? Richtig. Ja, großartig. Bekenntnisse eines Heiratsschwindlers. Also ich würde sagen, <lacht> da haben wir doch unseren Grundstock gefunden Ich würde sagen,
1: wir stellen uns vor, wir hätten jetzt den Jingle gehabt. Meinst du? Also, Eike wird nun eine lyrische Lesung
0: durchführen. Und zwar aus dem Meisterwerk. Die Memoiren des Rodrigues Faszanatas. Bekenntnisse eines Heiratsschwindlers von Helge Schneider. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Ohne Vorwort. Kapitel 1. Bitte die Handys ausmachen. Jetzt sofort. sonst schlage ich sie alle kaputt mit dem Buch. Dem 20 Seiten <lacht> dem Buch. Hier beginnt mein Bericht. Meine Lebensbeichte, wenn man so will. Als Kind wurde ich einmal an einen Baum gefesselt. Nur damit die anderen mich mit Papierflugzeugen bewerfen konnten. Weil ich angeblich nicht so normal war wie sie selber. Ich hatte mir nämlich, weil mein größtes Vorbild der Samurai aus einem japanischen Kung-Fu-Film war, die Haare lang wachsen lassen gegen den Willen meiner Mutter und mir eine Art Hochfrisur gestellt. Damit Apropos Kung-Fu-Film, liest das doch mal vor, wie den
1: wie der Typ, den man immer am Telefon hat, wenn man beim Chinamann bestellt. <lacht> ich
0: muss mich da ein wenig mental drauf vorbereiten. Äh, damit ich ihm möglichst ähnlich sah. Die Jungen zur mich, für die war ja ein Gingo, ein verdammter Fender. Ich wuchs Neu neuen Barcelona, da wo die lange Hörser sie wenn ja neben den in den Himmel wachsen. Meine Mutter zog mich da mein Vater durch Abwesenheit glänzte, allein. Manchmal, halbjährig, so, um mal mich zu schlagen. Da ich, da großartig. <lacht> da ich dachte, dass das normal wäre, ich dann später auch alle, die mir irgendwie quäker haben, Egal, ob mir Schüler oder sogar Lehrerinnen. Aber oh, wir müssen noch andere Rassen beleidigen. Ja, Wiener Schmäh. Oh, ja, das kann ich. Ähm, ja ich, ja, ich ich muss mich so ein bisschen ich muss mich ein bisschen auf diese Weinerliche einstimmen. Ja. Und ich muss mir jetzt vorstellen, wie wie furchtbar... Ich muss mir vorstellen, ich spiele Hon und habe <lacht> das erste Mal verloren. Okay, was kriege ich hin ja, Ich bekam schon mit sieben Jahren eine Haftstrafe. Ich musste drei Tage bei Wasser und Brot im Keller der Schule angekettet an die Wasseruhr verbringen. Ja, weil ich eine Mitschülerin mit dem Gesicht in ihr Pausenbrot gedrückt hatte, bis sie die Nase gebrochen war. Ich entschuldigte mich aber, mich aber nachher dafür, Jahre später. Als Kind machte man eben manchmal Dummheiten. Irgendwie hatte ich in damaligen Begriffe ein starkes Gefühl für Elizabeth empfunden. Deshalb wurde ich auch so wütend, als ich mir die Zunge herausstrickte. Mein erstes <lacht> mir in Erinnerung gebliebenes Ergebnis in Sachen Liebe. Die Schule, das passt sogar so unfassbar <lacht> <gut> zu Batman. <lacht> die Schule war für mich der blanke Horror. Da ich Linkshänder war, band man mir den linken Arm auf den Rücken, damit ich lernte mit rechts zu schreiben. Man bedenke dabei, dass die damalige Zeit mit der von heute beim besten Willen nicht zu vergleichen war.
1: Dies ist wie ein von Wein betrunkener Franzose. <lacht>
0: <lacht> wir lebten äh, immerhin in einer Dessertur. General Franco beherrschte mit Akkuratesse und eiserner Hand, das faschistische Spanien. Die Folterung, meine politische Verfolgungen, bestimmten jene Tage nicht. Trotzdem fand ich meine Kindheit als mindestens schön. Wenn nicht gar Fantastik, denn wir hatten in unmittelbarer Nähe jeder, Jahr Wunder, da, 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 nee, ja das ist wunderbar. Da, da. die Bila Inzest Bayer. Eh, äh, damals noch nicht derart von Touristen gesucht wie heute. Am um Meer zu spielen war für uns Jungs das Beste. Tauchen war meine Lieblingsbeschäftigung. Ich, ich konnte ja. <lacht> ohne Schnorchel fast drei Minuten unter Wasser bleiben und den bunten Traben unter Wasser zusehen. <lacht> Seeeigel, Anemonen, ne das war ja aus Deutsch, tut mir leid. Dann macht, dann macht auch den Ostdeutsch. Korfen, Korallen, all das wuchs vor unserer Haustür. Natürlich müsste man erstmal ein paar Kilometer über staubige Straßen durch die sengende Mittagshitze, bevor man das Meer sehen konnte. Das ist früher in der ehemaligen auch nicht anders gewesen, oder? Müsste man auch ewig ans, sengende äh, sengende Hitzemeer fahren <lacht> mit dem Goldbräuler. Nach der Schule war für mich immer klar, jetzt sofort zum Meer. Meine Mutter war nicht besonders gebaut davon, weil sie meinte, ich würde die Schule vernachlässigen, aber sie konnte nachher nichts mehr dagegen machen. Ich hatte sie <lacht> in der Hand hatte sie einmal mit Onkel Ricardo erwischt und sie hatte Angst, dass sie stand Ros Ros rosazia <lacht> Rosa davon erzählen würde. Die hätte Onkel Ricardo umgehend aus dem Weg geschafft oder schaffen lassen. Sie hatte Kontakte zu Guardia Civil. Auf ihr Bruch stand in Spanien eine hohe Strafe. Debile Öko-Eso-Spinnerin. Also ich hatte nach neun Jahren Schule nicht wie die anderen Schüler und Schülerinnen einen Abschluss in der Hand. Ich hatte... Gar nichts. Ich, ich hätte mir die ganze Schulzeit sparen können. Ich äh, war bis zur siebten Klasse gekommen und hatte dann äh, zweimal wiederholt. Das ist mir auch passiert. Ich äh, habe damals aber auch Zwiegespräche mit dem Erzengel Gabriel gehalten und muss ganz ehrlich sagen, dass mich das also karmatisch schon gereinigt hat. Ja, also ich habe mich schon wieder mit der Welt im, Ein äh, im Einklang gefühlt. Mit elf äh, verdiente ich mir mein erstes Geld als Verkäufer selbst als Zigaretten. Ich besorgte mit Zigarettenpapier, durchforstete die gesamte Kneipenperipherie Barcelonas und klaubte aus den vollen Aschen bekannte Zigarettenkippen, Zigaretten kippen, um dann den unverbrannten Tabak daraus zu pokeln und drehte mit dem Zeug, das ich noch mit geriebenen, getrockneten Kartoffelschalen versetzte Zigaretten. <lacht> ich muss auch sagen, das ist einfach eine Art der Verwirklichung äh, der Selbstfindung in diesem wo ich, würde ich sagen, muss Hut ab. Florian Silber. Ich konnte es nur mit einer Hand in der Tasche. Auf diese Weise wurde ich zu Hause nicht mehr als Nichtsnutz und, äh, Tage Tagedieb tituliert, sondern man fand allmählich Gefallen an meiner Geschäftstüchtigkeit, weil ich nämlich mit die, mittlerweile die ganze Familie ernährte. Dazu gehörten noch sechs kleine hey. Geschwister. <lacht> ist der Ebel die Erzeuger. Hey, hallo. Ja, herzlich willkommen in München und, zum Pferdegal. Und jetzt
1: wie der Typ, den du dir vorstellst, wenn du das Buchcover anguckst.
0: Jetzt. Also das Buch kann man wissen. müssen wir natürlich dazu sehen. Ich denke, es wird ein, ein Bild dazu geben. Ähm, eigentlich kann man da nicht anders reden als Helge Schneider selbst. Das ist ganz schwierig. Also. Das, dann könntest du es versuchen. Man sagt mir nach, dass ich mexikanisches Blut in meinen Adern fließen habe. Mein Vater stammt aus Mexiko. kakteen -Rusen. Verdiente sich bei der amerikanischen Marine und fand rein zufällig ein längst gesunkenes Schiffsrack mit der Ladung Gold. Danach verschwand er. Wahrheit oder Fälschung?
1: Aggressiver Kleinkrimineller aus Neukölln mit
0: Migrationshintergrund. Kapitel zwei. Die Luft zählt an den Nerven, Digga. Heißt du, aus den U-Bahn-Schächten der Metro? Das ist genau wie in köln ports ich schwöre. Da kommst du nämlich rein, weißt du, und dir meint so, Alter, komm her, ich schwall dich vor, ich schwall dich zurück. Das kannst du nicht, Mutterficker. Du riechst ein Schwermohr auf der Rambla, der viel von ausländischen Spaziergängern und den einheimischen Bows. Alter, die haben alle boh geschrien, oder was? Mann? Du <lacht> verstehst, was ich meine? Weiß Schwein. Ey, äh, viel von ausländischen Spaziergängern Bus, Frequentierten Fußgängerzonen. Mitten zwischen den stark befahrenen Straßen Dänisch der Innenstadt Barcelona Mann. Eine Schülergruppe versperrte den Weg. Die habe ich alle
1: umgefahren, diese Spass. Du bist immer noch der gleiche, aber musst dich jetzt gut benehmen, weil du in einem Vorstellungsgespräch
0: sitzt. <lacht> äh, <lacht> das ist für mein Gehirn völlig unvereinbar. <lacht> äh, sie begafften ein Gitarrengeschäft und äh, diskutierten, wer sich reintraut. Ich war solche Szenen gewohnt. Als Spanier kennt man sowas. Mein Termin beim Friseur hatte sich verzögert und ich musste eine halbe Stunde warten. Ich kam gerade aus Chinatown, wo ich ein paar Stunden bei einer chinesischen Basseurin auf dem Tisch gelegen hatte wegen der Bandscheibe. Ich hatte sie bei einem meiner letzten Liebesabenteuer stark lediert, weil die Dame mein Schwergewicht war. Ja, Mann, Alter, ey, der steht auf dicke Beats und dicke Titten. Ach, erstaunt, wie... Äh, was ist los? Ach, erstaunt, Sie plötzlich dieser etwas harte Übergang von meiner Zeit als kindlicher Kleinkrimineller zu jetzt Zeit zu meiner Karriere als Gigolo... Was soll ich sagen? Die Jage waren verflogen. Ich hatte, ein, hatte die gleichen Dinge durchzustehen, wie jeder andere etwas aus der Art geschlagene Junge. Das ist guter Junge, weißt du, erst ist guter Junge. Die Pubertät bescherte mir eine Unzahl von Pickeln und etliche Erfahrungen mit Alkohol und anderen Drogen. Ich rauchte wie ein Verrückter, wurde mindestens zehnmal wegen Schwarzfahren in der Metro erwischt und durfte zuletzt ein paar Wochen im Knast verbringen. Mann, mit Flair und Bushido, alter. Das war der richtig really Shit, Mann. Wo man mir beide Stereotyper Käfer. Famoser Alphabet. Mit sämtlichen Insassen über die Wasserleitungen zu unterhalten. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Wasserleitung. Steht, wer hat Wasserleitung gesagt, das ist so krass. <lacht> ich war auch mal in der Wasserleitung, ey. das war richtig heftig. Ich habe in letzter Zeit immer eine Leitung bei der Telefon rumgehangen, ey. Krass. Ein Umstand, der mich später einmal sehr nützlich sein sollte. Jetzt war ich dran. Der Kunde verließ die kargen Räume meines Friseurs. Ich sah es von Weiben und wollte herübergeben. Da roch ich einen, mir bis dato unbekannten Parfümgeruch. Be Turner geht es nicht eine Mischung aus. Die Mette und schwärm die Sexualinstinkte <lacht> anregen, der Parfum. <lacht>
1: du bist der Autor dieses Buches und auf einer Lesung und unfassbar selbst verliebt in deinen Text. Aber eigentlich musst du schon seit 20 Minuten
0: auf Klo. Wie es manchmal Frauen auftragen, die schon lange nicht mehr ihrer einzigen Liebesbeschäftigung nachgegangen sind, weil ihr Mann das zeitlich gesegnet hat, sollte ich hier fündig werden. Und ich kann Ihnen sagen, der Protagonist wird wahrscheinlich fündig werden. Ich <lacht> habe das Buch geschrieben, ich muss es wissen, nicht wahr? <lacht> Autogramme gibt es später. Ich suchte nämlich seit ein paar Tagen einen Ersatz eine langjährigen Kundin, so würde ich sie hier mal nennen, plötzlich verstorben war. Ich hatte sie leider nicht so weit gebracht, dass sie mir Vollmacht für alle ihre Geschäfte unterbreitet hatte. Ein hartnäckiger Fall, der sich immer wieder neu definierte. Okay, komm, wir Wir machen zum Schluss noch den Rastafari. <lacht> 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 äh, oh Gott, äh, die Dame war... Na, wie soll ich das denn machen? Da muss ich es mir überlegen, wie das... Hey, dann, 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 mach, dann dann mach Ranjit. Dann Ranjit? Mach Ranjit. Ranji <lacht> äh mach Ranjit eh, äh, voller Rose, die, 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 Dame war fest davon überzeugt gewesen, dass ich die lieben würde. Und ich stelle bereits wie Termine zur Heirat fest. Jeder musste wohl einer ihrer nein, weil er dann jedes Mal die in der Ecke gemacht haben, dass es schon nicht mehr schön war. Der <lacht> hat sich ja von mit dieser Frau Kamera Gange, deren eigener Wille doch immer wieder auf neu gebrochen war, denn sie wollte mich heiraten. Ich hatte mir das Gefühl, wir haben Schuld gegeben und war seine Frau dringend nicht benötigt. Das Schicksal hatte mir stark zugesetzt. Sie hat eine schlimme Kindheit hinter sich mit Bergen von Geld und aber ohne Liebe ihr Vater, war Stiefsreder Die Mutter meine Kennen und die Eltern hatten sich um ihr Kind kümmern können, da, erledigt den Haufen weiß angestellt. Und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, daher hatte ich bei ihr so leichtes Spiel. Trotzdem war mein Einsatz zum Schluss leider nicht belohnt worden. Und jetzt, dieser Duft, war ich auf der richtigen Fährte? War es nicht wieder dieser Millionärsduft?
1: Oh, was ein Cliffhanger.
0: Oder? <lacht> Schönen Dank, Eike. Ja, sehr gerne. Das Buch gefällt mir sehr gut. Daraus, du möchtest, möchtest du, du es Nein, ich komme Ihnen nicht zum Lesen. <lacht> Aber ich finde, daraus sollten wir das, das sollten wir daraus ja. häufiger tun, weil der Text auch so wunderschön so sinnlos ist, das ist schön. Vielleicht, das,
1: das streuen wir einfach mal zwischendurch. Ja, so ab ein. und zu alle paar Sendungen, so ja. wir es dann schaffen, uns wieder regelmäßig
0: zu treffen. Ich finde, das ist eine Sache, die wir wieder als feste Institution irgendwie... Das war tatsächlich einfacher, als ja, also wir noch so dramatisch viel näher zusammengewohnt haben. Ja, ich glaube auch einfach, als wir beide weniger Verpflichtungen hatten. einfach ja, Wir haben einfach ich. auch viel zu tun. Das ist einfach so. Ja. Selber. <lacht> Zur Erklärung, man hört die Kinder schreien, die hört ihr wahrscheinlich nicht, aber...
1: Oh, ich weiß es gar nicht. Vielleicht kann ich das an der Stelle hochdrehen, wenn da was hört. <lacht> super. Ähm, ich habe das schon äh, des
0: Öfteren gedacht, gerade als es
1: hier so warm war, ob ich das Fenster nicht einfach aufblasst, zusätzlich noch ein Mikrofon raushänge, so als Atmo. Ja, das ist das ja, ne?
0: man, man kriegt das Gefühl, du würdest auch so ein bisschen im Ghetto wohnen, finde ich.
1: Das ist ja auch so. Naja... Also wir wohnen ja hier zwischen diesen äh, Einfamilienhäusern, wo nur irgendwelche Rentner drin wohnen und auf der anderen Seite diesen Sozialwohnungen, wo pff, ja man wirklich den Blick nach draußen als Blick in den Asizo benutzen kann. <lacht> das ist ja tatsächlich so.
0: Aber könnte man nicht zu? So, man könnte doch vielleicht, wo du das gerade erzählst, könnte man nicht ein Format, das Blick aus dem, der Blick aus dem Fenster machen, wo man hin und wieder seine Impressionen bei mehrstündigen am Fenster sitzen einfach mal zusammennimmt, was man so sieht und das aber einfach danach natürlich natürlich auf ein kurzes Stück zusammen Das könnte man auch machen, ja. Das wäre doch auch mal eine Idee. Also, da, da erlebt man auch
1: tatsächlich äh, wirklich interessante Sachen. Also Vor allen Dingen, die genau hier gegenüber, ich weiß tatsächlich auch bis heute, obwohl wir hier seit einem Jahr wohnen, äh, nicht wer da in dieser Wohnung wohnt und wer da nur zu Besuch ist. Okay. <lacht> auf jeden Fall äh, ist die Primäreigenschaft aller Männer, die da zu Besuch sind oder dort wohnen, im Weg zu sein und um ihre Autos äh, auf Straßen zu stellen, die eigentlich dafür vorgesehen sind, dass Löschfahrzeuge da durchfahren. Und die Primäreigenschaft der Frauen, die dort wohnen oder zu Besuch sind, ist schwanger sein. Okay. Und dann wuseln da noch ganz viele Kinder und Hunde die ganze Zeit rum. So unfassbar abgefallen. Das, das ist wirklich genauso, wie man sich das vorstellt. Wenn ich darüber gucke, hat kann ich auch in die andere Richtung gucken und eine Staffel Shameless gucken.
0: Das ist tatsächlich so. Großartig. Ich finde, es ist halt so ein bisschen äh, wie in unserer ersten Wohnung. denn da gab es auch eine Partei, da, war, da wusste ich auch, bis wir ausgezogen sind, nicht, wer da eigentlich Mieter war. Weil also, immer so viele unterschiedlich wechselnde Menschen dort mhm. waren und nie einer so richtig fest. Das war wirklich extrem verwirrend. Das hat mich bis heute geprägt. Habe ich ein bisschen auch so den Menschen gemacht, der ich heute bin. <lacht> Na, aber ähm, ich ich muss auch vor Dingen darauf achten, dass ich nicht so oft M sage. Mir fällt selber die ganze Zeit... auf. Das, auch, ist, das ich... stört die Leute nicht. Das ist, Meinst du? das ist bei dir auch nicht irgendwie schlimm. Macht es macht es mich menschlicher? Selbstverständlich. Ja, obwohl ja. ich aufgrund meines hohen Decks, meines guten Aussehens und meinem riesigen Penis weit über die normalen Menschen
1: stehe. <lacht> ja, ich denke ansonsten könnten sich die Leute überhaupt nicht in dich hineinversetzen, okay. wenn du auch in der
0: Hinsicht noch perfekt wärst. Das stimmt natürlich. Irgendwo muss auch ich Fehler haben. Ja. Aber das Oder mal, zumindest mutwillig einbauen. Oder das, genau. Vielleicht ist es Absicht, dass ich nur so tue, als wäre ich noch ein Mensch auf eurer Ebene. <lacht> <lacht> Aber das wäre doch mal eine interessante Sache, dass man sich einfach mal so äh, einen Abend vielleicht nimmt, jetzt natürlich mal eine Möglichkeit, wo es noch so lange hell ist wie jetzt im Moment, und einfach sich mal zwei, drei Stunden da hinsetzt und rausguckt und vielleicht auch einfach mal Charaktere erfindet und deren Lebensgeschichte erzählt.
1: Vor einigen Wochen stand an unseren Zaun gelehnt, als wir nach Hause kamen, ein Typ mit einem äh, Schlagstock über der Schulter und hat da ganz offensichtlich auf jemanden gewartet. Cool. Wir, haben den dann, wir haben dann Fotos davon gemacht für den Fall der Fälle. Dann kam noch ein zweiter dazu, der auch einen Schlagstock hatte und hat da auch gewartet und irgendwann kam die Polizei. Ich weiß nicht, was zwischendurch drin passiert ist. <lacht> Verdammt normal.
0: <lacht> aber das ist doch ganz cool. Mhm. Ja, man macht einfach mal so, der 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 wirklich der Blick in den zu. Ja, das Fenster zu. Ich ]hof. möchte
1: ja eigentlich gar nicht so garstig gegenüber diesen Menschen sein, aber tatsächlich. Ähm, aber Florian, Florian entschuldige für bitte. bestätigt aber. die eigene
0: Anschauung doch das Stereotyp. Aber sind das noch Menschen? Entschuldige bitte, wer sich jetzt so aufgibt, ist das doch ein Mensch? Nein, also das war natürlich jetzt <lacht> nicht mein Ernst. Ich finde aber, es ist. Ähm, man kann jetzt natürlich lange lamentieren und sagen, ja, aber diese Menschen haben ja keine andere Möglichkeit. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, man kann sich aus Hartz IV auch lösen. Man muss, man muss als Hartz IV, als Kind eines Hartz IV-Empfängers mhm. ja nicht zwangsläufig Hartz IV-Empfänger werden. Das muss nicht passieren. Es kann auch anders gehen. Da, also das, das fände ich ja auch nicht so dramatisch. Meinetwegen, dann äh,
1: beziehen die halt Sozialhilfe. Aber man muss dann doch nicht rumlaufen wie Dennis. Ja, und vor allen Dingen, warum zieht es immer 20 Kinder nach?
0: Ja. Die mindestens 40 Namen haben.
1: <lacht> Tatsächlich weiß ich nicht, was die für Namen haben. Dieses äh, ständig exotische Kindernamengerufe ist mir bisher hier noch nicht untergekommen.
0: Na, aber es werden exotische Doppelnamen sein. Das ist ja so, das ist ja das Gusto des äh, typischen Hartz-IV-Empfängers, dass sein Kind nach Möglichkeit, um es aufs. Diesen, diesen Einheitsbrei, diesen grauen Alltragstrott zu erheben, einen Namen wie Sky, Keisha, Venezia, Ashanti oder Cedric Shane haben muss. Einfach, damit es was anderes ist. Das ist ich glaube, das ist auch der Hintergrund. Es ist einfach der, der Wunsch des Besitzlosen etwas Besonderes erschaffen zu haben. Ja, das, das ja. gilt
1: ja das gilt ja nicht nur für das soziale Milieu das gilt ja für irgendwie alle darum heißen ja die ganzen äh, jetzt Erwachsenen im Osten Ronny und es fatal ist, ja, weil halt da weil halt auch da die Eltern irgendwie ihre eigenen Wünsche und da war halt hier äh, Amerika das Paradies weil die das da halt hineinprojiziert haben ja und darum darum nennt, äh, nennt unsere Generation und äh, derjenige Teil der Mittelschicht hier, der auch gerne was Besseres wäre, seine Kinder jetzt halt Konstantin, Frieda und ne?
0: Julius und Julius. Ja, ja, das ist genau, das ist dasselbe Phänomen, das stimmt schon, ähm, weil man auch irgendwie, ähm, ich finde halt, was was ich persönlich sehr faszinierend finde, ist, dass das der der Name, der früher ja extrem verlacht war, heute erwachsen geworden ist, Kevin. Ja, also es gibt ja auch durchaus äh, sehr intelligente Menschen mit diesem Namen. Ich hab, ähm, Du hast absolut recht, Kevin James. Wait what? Nein, aber ähm, ich habe letztes Mal irgendwann, ähm, das habe auch gar nicht ich gelesen, das hat Jennifer, glaube ich, gefunden. Ähm, der, ich weiß nicht, ob der bloggt oder nur einen Post geschrieben hat irgendwo. Auf jeden Fall ist das ein Kevin, der irgendwie auch einen Doktortitel hat. Was, du äh, hast einen
1: Doktor Kevin?
0: Ja. und äh, äh, Wahrgenommen? Tatsächlich. Und auch gar nicht auf so einem einfachen Gebiet wie... Äh, Ideologie, was halt jeder kann, es halt aber <lacht> eigentlich könnte es nicht. Aber er hat irgendwie auch tatsächlich irgendwie einen Doktor in Neurowissenschaften okay. oder so, also was total abgefahrenes, ist Und der hat dann aber einfach für sich natürlich einmal die Lanze gebrochen für die Kevins dieser Welt, mhm. dass ein Name einen nicht daran hindern muss, etwas aus sich zu machen. Aber er hat auch gesagt, er hat nach langwieriger Erfahrung halt eben gelernt, dass es mehr Sinn macht, sich mit seinem Werdegang, den er nun mal hat, im Ausland zu bewerben. Weil wenn man sich in Amerika als ein Kevin bewirbt, ist es hm. völlig normal. Völlig normal. Und hier muss man halt schon eher damit rechnen, belächelt zu werden. Das das ist ist ja, merkwürdig, doch, dass, das dass Kevin Müller, ist,
1: dass das nach Kevin allein zu Hause nur in Deutschland passiert ist. Oder nicht ja. wahr?
0: Ich finde, es ist ganz richtig. Ich meine, vielleicht gibt es auch irgendwo, man weiß ja nicht, vielleicht gibt es irgendwo Kevin Al-Mohammad. <lacht> Kann man es wissen? Kann man nicht.
1: Naja gut, der hieß ja in Amerika auch nicht Kevin Allein zu Hause, logischerweise. Also der hieß Name, nur Alone Der at hieß Home, Home Alone, Alone ja. ja. Also der Titel war ja nicht im, also der Name war nicht im Titel. Vielleicht ist es darum nicht so stark eingeschlagen, weil man das nicht so vor Augen hatte. Ich weiß es nicht.
0: Das wird aber vielleicht mit einer der Gründe sein dazu. Der schwer dazu beigetragen hat, dass Kevin nicht die ganze Welt verseucht hat. <lacht> Aber ich glaube, das ist halt einfach wirklich so dieses dieses Phänomen ist auch wirklich, ähm, wir sagen auf der Arbeit immer, sag mir den Namen deiner Kinder und ich sag dir, was du beruflich machst. Mhm. Ja, weil Wenn das halt wirklich so dieses typische Doppelnamen Englisch-Ding ist, kannst du eigentlich fast immer davon ausgehen, dass das Hartz-IV-Empfänger sind. Wirklich, das ist, man man mag es jetzt vorurteilsbehaftet ja, nennen, Vorurteile
1: oder? haben ja auch immer irgendwo einen Kern, die kommen ja
0: irgendwo her. Ja. Das ist ja, ja leider so. Und, ähm, das ist leider in dem Fall auch wirklich so. Und man muss auch leider Gottes immer wieder feststellen, dass es tatsächlich äh, vom Hartz-IV-Empfänger nicht weit zum nächsten Hartz-IV-Empfänger ist. Also der Apfel fällt auch in den Fällen nicht wirklich weit vom Stamm. Ich, ich weiß jetzt vielleicht wirklich an den Grundvoraussetzungen liegt, die dann einfach nicht stimmen und äh, man das nicht anders vorgelegt bekommt. Ich, nämlich, ich erzähle die Geschichte immer gerne, als wir mal irgendwann vor Ewigkeiten mal, da ähm, war ich auf dem Stand von der Arbeit aus dem stand auf dem Roland-Center mit dabei, mhm. Und da hat man halt, das war halt auch so ein Orientierungstag, Jugend, Informationstag für Ausbildung und bla, Roland Center, hochding man kennt die Ecke und ähm, da hatten wir so einen Stand aufgebaut, natürlich geht das da in erster Linie für uns um Adressen fangen, das ist ja nun mal einfach eine Tatsache, oh mein Gott, ich muss böse Geheimnis verraten, mm. erzähl bitte nicht weiter. Oh, oh. Und ähm, da konntest du halt eben Interessen einhacken in den Computer, konntest du eingehen, was machst du gerne und der hat am Ende Ausdruck, mm. was für Berufe so ungefähr in den Bereich fallen, was man machen könnte das habe ich denn auch den Leuten immer wieder erklärt, und Dann irgendwann gestanden äh, Junge vor mir, meine Güte, lass den 13, 14 gewesen sein vielleicht, ne, und das erklären und so, kannst du eingeben und so, na, ich weiß jetzt schon genau, was ich später machen will. Ich so, ey, das ist ja super, was denn? Ich will als vier empfänger werden. Ja, ich so, aha, wie, wie kommst du dazu? Ja, mein Vater ist auch als Vierempfänger empfänger und fährt dicken BMW, was du arbeiten gehen? Ja, gut. Habe auch gesagt, okay, cool, wenn das dein Lebensstil ist, ey, wenigstens hast du ein Ziel vor Augen. <lacht> Ja, also mag ähm, es auch ein trauriges Ziel sein, ja, aber es ist, es, ist auch es ist immerhin ein Ziel. Aber ähm, da sieht man halt eben auch irgendwo, ähm, den Kindern wird ja einfach nur vorgelebt, dass äh, die Eltern trotzdem sich irgendwie das meiste leisten können, obwohl sie keine Kohle haben und was warum sollen die Kinder das denn dann anders machen? Wie auch? Wo, wo soll es herkommen dann im Endeffekt, wenn der Ansporn von zu Hause aus mhm. fehlt, anders zu machen? Ja, tatsächlich möchte ich
1: nicht da einsteigen, zu sagen, dass man von Hartz IV fürstlich leben kann, wenn der natürlich irgendwie schwarz Autos geschraubt hat, meinetwegen, klar. Natürlich,
0: also nun lassen wir bitte die Kirche im Dorf, der erklärt, ja. das ist ein Witz. Das, das, ja. Wer, wer ja, informiert ist, halt, weiß sind das. sind halt
1: 13 Euro am Tag, ne?
0: Ja, ungefähr.
1: Kannst jetzt kannst jetzt keinen dicken BMW von unterhalten. Nicht so wirklich.
0: Ja, also du kommst, glaube ich, irgendwo bei 365 Euro im ja. Monat raus oder so und... Ja, natürlich wird dann immer wieder angeführt ja, yeah, aber die können ja auch zur Tafel gehen, die kriegen die Miete bezahlt, aber pff, ganz ehrlich, also ich, ich meine, klar wird sicherlich viele geben, die unterschiedlichste Tricks, Schlupflöcher und Gedöns genutzt haben, um damit tatsächlich ein brauchbares Leben zu führen, in in dem Rahmen, was sie halt für brauchbar empfinden, also halt vom Monatsanfang bis Monatende, Monatsende jeden Tag ein Bier auf dem Tisch stehen zu haben, aber ähm, ich sag, ganz ehrlich, pff, also ich fände das nicht erstrebenswert ich meine, ich meine, ich war acht Monate lang zu Hause, das war echt eine lange Zeit und selbst ich, wo ich wirklich sage, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der geil Arbeit, mhm. boah, endlich wieder arbeiten gehen. Ich mag meinen Job, ich gehe da gerne hin, nicht mhm. jeden Tag, aber ich überwiegend. <lacht> ich mag meine Kollegen gerne, ich komme mit meinem Chef super klar, mhm. alles wunderbar. Nichtsdestotrotz ähm, könnte ich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auch ganz gut leben. Mhm. Aber ähm, nach acht Monaten zu Hause muss man wirklich irgendwann sagen, es reicht. Mhm. Tatsächlich
1: man, sagen das ja alle. Meine Frau war ja auch relativ lange zu Hause, bevor sie dann ihre Ausbildung angefangen hat. Und auch die sagt natürlich, ja, irgendwann bist du dem über. Und Ich kann es mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen. Das kann man auch nicht.
0: Man kann es, man kann sich es wirklich nicht vorstellen, wenn man das nicht irgendwann selber erlebt hat. Ähm, man muss auch sagen, äh, ich meine, was man, wo man so ein bisschen herkennt, ist vielleicht so diese Zeit nach dem Abitur, mhm. ähm, wo es dann halt vielleicht mal so sechs Wochen waren oder zwei Monate, mhm. wo man halt nur rumgedümpelt hat. Das ist immer noch cool. Da kann man, man macht hier was, da was, tralala. Aber du musst ja einfach, die du musst den Zeitraum acht Monate schon alleine visualisieren. Das ist fast ein Jahr, dass du nur da sitzt und eigentlich nichts tust. Natürlich versucht man sich die Zeit irgendwie zu vertreiben. Meine Frau ist ja nun halt eben, dann hat er ja auch noch voll gearbeitet im mhm. Endeffekt. hat äh, War seltenst da und ich habe halt zu Hause, ich bin morgens mhm. irgendwann aufgestanden äh, wenn ich keine Strahlentherapie hatte oder also als ich mit der Chemo durch war, dann irgendwann hatte ich die Wochenenden dann ja immer ganz frei. Mhm. Da musste ich dann ja auch nicht zur Bestrahlung gehen und nichts. Und somit konnte ich halt auspennen, bin irgendwann aufgestanden, hab die erste halbe Stunde bis Stunde des Tages Hausarbeit gemacht und dann habe ich mich auf Sofa gesetzt. Fernseher an, Laptop an, Zocken. Mhm. In der Zeit habe ich die meiste der Spielzeit in Elder äh, Scrolls äh, äh, Skyrim äh, mhm. hier erarbeitet. Da habe ich das Spiel von vier Stunden äh, insgesamt ganz am Ende auf 198 <lacht> Stunden hochgespielt. <lacht> Und ähm, was anderes macht man eigentlich auch nicht. Also ich kann mir das, das halt nicht vorstellen. Hoch.
1: Die Gefahr, dass ich rumgammel, besteht bei mir irgendwie nicht. Also ich, Bevor ich irgendwie acht Monate rumgammeln oder auf dem Sofa sitzen oder auch zocken würde, äh, habe ich irgendwie einen Berg Bücher, die gelesen werden müssen, einen Berg Songs im Kopf, für die ich gut genug Gitarre spielen lernen müsste, um sie zu schreiben. Ähm, ich würde vielleicht noch ein zweites Studium anfangen, äh, mir würden tausend Sachen einfallen, die ich irgendwie produktiv tun könnte und die auch tun würde. Ich langweile mich in aller Regel schon, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und äh, irgendwas im Fernsehen an ist und ich da einfach nur sitze.
0: Also ist natürlich auch mal eine Frage, bist du mit einem gesunden Gesundheitszustand zu Hause oder nicht? Ja, das kommt ja, gut, natürlich klar. dazu. Ne? Also ich war natürlich zu so fällig, um irgendwas zu machen in der ersten mhm. Zeit und ich glaube halt einfach so diese Tatsache, dass du lange zu fertig bist, um irgendwas zu tun. Mhm. Also ich dich sieben Wochen strahlend schemo und es dauert ja noch ein paar Wochen, bis alles raus ist und mhm. du wirklich halbwegs mhm. wieder fit bist, es ist wirklich so, du, du bist dann einfach in diesem Trott dann gefangen. Von halt Gewöhnung, klar. Das geht so schnell. Mhm. Und sicherlich, klar, das hast du gesagt, hatte ich auch alles vor. Ich wollte lesen, ich wollte was machen, ich wollte hier was tun und da was tun. Mhm. Nö. Ist nicht passiert. In Wirklichkeit habe ich halt Computer gespielt. Den ganzen Tag. Sechs Stunden am Stück, ey, das
1: Skyrim. Das können mir nicht passieren. Also behaupte ich jetzt einfach mal, wie es dann sch äh, schlussendlich wäre, werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Ey, wenn ich, entweder, wenn ich entweder Glück habe oder Pech habe. <lacht> Glück, weil ich nicht arbeitslos werde, Pech, weil ich doch nicht im Lotto gewinne. Ja. Oder das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird.
0: Unwahrscheinlich. Ja, ich denke auch. Dafür müssen wir zu viel Geld an Griechenland bezahlen in Zukunft. Ich glaube auch. Du willst das, oder? Dass wir darüber reden. Nein, ich ich möchte das nur ganz kurz angeschnitten haben und ich möchte, glaube ich, glaube auch, bald wird es nicht mehr die EU geben. Europa wird einfach nur noch Griechenland heißen. Das ist, glaube ich, so ein perfider. Das ist, ja, ich glaube, das ist so ein perfider rückwärtsgerichteter Plan. Von wem? Den Griechen. Ich glaube, die vermissen einfach ihre alte Herrlichkeit, als es noch das große griechische Reich gab und ich glaube, das ist so ein perfider rückwärtsgerichteter Plan, der einfach darauf abzielt, dass alles irgendwann ein Griechenland ist. Europa wird Griechenland werden.
1: Ich hatte eigentlich eher vermutet, dass wir Griechenland demnächst an Pepsi verkaufen.
0: Das wäre auch eine Möglichkeit. Pepsi Griechenland. Griechenland powered by Pepsi. Yeah. <lacht> Brought to you by Pepsi. <lacht> <lacht> auch eine interessante Idee. Aber Pepsi gehört gar nicht uns. Aber Griechenland. Naja. Weil ist,
1: ist Apple immer noch das Unternehmen mit dem meisten Cash, dann würden wir Griechenland eher an Apple verkaufen
0: vielleicht könnte Apple Griechenland Staatsschulden tilgen. Ich denke schon. Nein. Ich, ich glaube eher nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, so reicht es auch Apple nicht. Mehr möchte ich darüber nicht Ach sehen. so, okay. Nein, ich möchte da jetzt nicht in die Tiefe gehen. Das, ja. Ist, das ist ja auch ein abgelöstes Thema. und Mal, Deine Verschwörungstheorie
1: klang jetzt auch nicht überzeugend, muss ich sagen. Wie bitte? Ja.
0: Entschuldige
1: bitte mal. Du musst so Kausalitätsketten aufbauen, wo alle möglichen nicht damit zusammenhängenden Dinge reinfallen, damit man den Eindruck hat, oh, das noch, damit das irgendwie plausibel wird. Details. Das ist ja das, was Verschwörungstheoretiker tun. Verbindungen sehen, wo keine sind.
0: Ja, aber nee. Das aber das,
1: das war zu allgemein und groß. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, also dass die Bäume im Herbst. Rot werden
0: und braun, Illuminaten. Das war meine Theorie. Das finde ich jetzt aber nicht richtig. <lacht> du machst das, du machst das schlecht, was ich, was ich, was ich glaube, dass passieren wird. <lacht> ich glaube was? Du machst du? dich über meinen Glauben lustig. Dein Glaube? Ah, ah, okay, ich, so ich wusste nicht, dass es das Glaube ist. Tut mir naja, leid. Es tut mir leid, es ist, ist, aber ich, ich glaube daran, ne? Also, das ist, für mich ist, äh, Griechenland auch gleichzustellen mit einem Gott. <lacht> daher, daher du. Ach so. Es ist eine Frage des Speziellen oder so? Irgendwann. Nee, es ist de de dem äh, Gott Griechenlandus. <lacht> okay, es sind etwas absurde Formen, wir sollten das einfach lassen. Meinst du? Ja. Ich bin gespannt, was da noch weiter passiert, aber ich kann es mir eigentlich auch irgendwo denken. Nachdem die USA gesagt haben, Griechenland muss in der EU bleiben, muss Griechenland halt in der EU bleiben. <lacht> was wird es machen? Ja. Ist halt eben so, wenn die USA das sagt. <lacht> When well, America says that, okay.
1: Ja ja, statt da eine vernünftige Lösung zu finden, werden wir die wahrscheinlich noch bis äh, in alle Ewigkeit alimentieren, wahrscheinlich. weil äh, ja auch der wahnsinnige Rollstuhlfahrer und äh, unsere ewige Kaiserin sich nicht ein oder vor dem Volk nicht eingestehen werden, dass das keine gute Idee war, wie es bisher gelaufen ist. Nee. Ich frage das mich, wird
0: einfach alles so bleiben, wie es ist. Ja, aber ich frage mich vor allem, warum geht es denn nicht? Jetzt reden wir doch darüber. Man redet irgendwie automatisch darüber. Ne? Aber warum? Warum? ich verstehe nicht, warum das nicht einfach wirklich groß durchgezogen ist, wie zum Beispiel in Irland. Denen ging es ja auch nicht anders vor ein paar Jahren. Mhm. Die wurden ja auch zu Reformen gezwungen, haben sie durchgezogen und denen geht es heute gut. Den Iren. Der Iren im Allgemeinen. Wobei, wenn man jetzt natürlich ich weiß von der letzten nicht, ob dem Iren im Allgemeinen gut geht. Nee, wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt so spiegelt auf die letzte Orania-Parade in äh, Irland. Das war kein so großer Erfolg. Es gab mal wieder Ausschreitungen. Die wollten ja. nach in ein katholisches Viertel und dann sind sie ausgerastet und haben mit Steinen geworfen. Es, man, man es hätte, ist wohl auch einer äh, einer der lustigen Protestanten mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren. und ja. Hat ein Mädchen darunter eingequetscht. Man, man hätte
1: es auch machen können wie Island die halt einfach ihre banken nicht gerettet haben ja gesagt haben
0: legt euch gehackt ja ah. naja man darf gespannt sein was da noch passiert ja
1: tatsächlich ist das ja irgendwie so äh, komplex das thema dass jeder der da irgendwie eine, eine meinung zu artikuliert die einfach ist und ich habe jetzt die lösung tm das problem tm ist ja äh, instant sich äh, disqualifiziert für die Diskussion, weshalb ich das aber auch so dramatisch scheiße finde, ähm, dass die Deutschen alle der Meinung sind, da die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Also Griechenland-Berichterstattung ist wie Fußballberichterstattung und führt zu denselben Diskussionen. Da sind nämlich alle Trainer und auf einmal sind die ganzen Besoffenen an der Tankstelle Ökonomen.
0: Ja, wirklich. Also allein schon... Äh die Tatsache, dass das Hintergrundwissen fehlt, dass man überhaupt den Satz hm. äußert, Griechenland muss aus der EU raus. Man weiß überhaupt, die wissen überhaupt nicht, was alles dahinter steht. Was, was wirklich mit dem Austritt eines gesamten Landes hm. aus dieser Europäischen Union zusammenhängt. Das sind genauso intelligente Menschen, die zur AfD rennen, weil die sagen, so, lass uns den Euro abschaffen. Das dümmste überhaupt. <lacht> Aber äh, das ist halt eben das Problem. Und das Problem ist einfach so vielschichtig. Und ich weiß noch genau, als wir noch regelmäßig gepodcastet hm. haben, damals, da gab es das Thema schon. Ja. So lange zieht sich das alles schon. Über ja, Jahre Und, hinweg. Äh,
1: und trotzdem ähm, ist ja das äh, allgemeine Narrativ, dass unsere eiserne Kanzlerin äh, die Krise total gut gemeistert hätte und wir sie darum auf Ewigkeiten im Amt belassen müssen. Alter, wir haben seit acht Jahren Dauerkrise in Europa. Das ist total gut gemeistert,
0: finde ich. Also ja. Richtig super. Aber und die läuft. ist halt, aber sie ja. hat auch vieles gut gemacht. <lacht> Ja, die ja, hat auch immer eine Autobahn schön. gebaut. Sehr schön. Nein, schön wär's. Wie war das noch? Bei Hitler war auch nicht ah. alles schlecht.
1: Ich so. weiß, dass du darauf hinaus wolltest, aber der Autobahnvergleich könnte ja nicht mehr hinken. Das stimmt. Aufgrund der Tatsache, dass äh, es den, dem Rest in Europa so schlecht geht, bekommt äh, Deutschland ja einmalig günstig Geld. Trotzdem haben wir uns aber ja diese Schuldenbremse ans Bein getackert. Und können daher jetzt nicht mal eben unsere verrottenden Schulen und Straßen sanieren für his zu historisch günstigen Konditionen. Nein, dafür ist jetzt kein Geld da. Und darum müssen wir das äh, an irgendwelche Firmen auslagern und hier Public-Private-Partnerships durchführen. Das ist so
0: furchtbar. <lacht> gerade halt im Endeffekt. Ich finde es halt einfach ganz, ganz schade, dass äh, nicht ähm, ein bisschen was für Bildungsausbau getan wird ja Weil ich meine, wie viele Jahre meckern die Menschen und gerade in der Politik über PISA-Studien und wie sie alle heißen und tun? Hm. Nichts.
1: Ja, tatsächlich müsste man dafür dann
0: einfach mal, an, ich sag jetzt, einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja. Ich meine, ich finde ich find halt diese Polemik, ich, leider ist ja auch das, äh, äh auch... Jetzt im Rahmen einer anderen Debatte, nämlich der Asyldebatte, ähm, oh ähm, ja, ganz furchtbar. Meine äh, Frau verfolgt ja sehr viel, die hat ja auch den DK geliked bei Facebook mhm. und also das ist tatsächlich manchmal ein Fest. Mhm. Was du dafür vorgefertigte Idiotenmeinung um die Ohren gehauen bekommst. Mhm. Anstatt die Asylbewerber einzuputzieren, so sollte man mal lieber was mit den Schulen machen, die du nie besucht hast weil also wirklich das sind das sind ach, meine Fresse, aber ich glaube da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins tausendste. Ja. Auf jeden Fall ist es aber nichtsdestotrotz so, dass das wirklich da, oh, da muss ich den Assis mal recht geben, das Bildungssystem hier ist so marode und kaputt, da müsste ja. wirklich was geschehen. Ja. Und da sollte man vielleicht zuerst ansetzen, wenn man möchte, dass irgendwann dass, mal äh, irgendwas besser wird. Ja, und vor allem das ist ja bei allem das einzige, was hilft, Bildung. Ja. Und irgendwo muss es ja herkommen. Und ich meine, wenn man, wenn man Probleme lösen möchte, braucht man eine Bildungselite und die haben wir nicht so richtig.
1: Nee, das stimmt. Doch, die, die geht aber ja auf Privatschulen und das habe ich auch irgendwie den Eindruck,
0: scheint so gewünscht zu sein. Wahrscheinlich, ja. Ein bisschen zumindest. Wenn man jetzt hier ähm, von, ich weiß nicht, ist das Joanneum in München oder so. Mm -hmm. Da habe ich also gar vor gar nicht allzu langer Zeit einen Bericht drüber gelesen. Ähm, ja, also das ist ja pff, ne, Eliternes pur. Ja. Eliternes, das Wort gibt's, glaube ich, nicht. aber... Macht nichts. Ähm, das ist halt einfach, also wenn man das liest und die, die sich die Menschen dazu anschaut, ich, ich mag die eigentlich ungern Menschen nennen, weil ich genau weiß, dass es halt in Zukunft irgendwelche abgefuckten Hedgefonds-Manager werden, die mhm. irgendwo in der Welt äh, Regenwald, Menschen und andere Dinge fällen, um mehr Profit zu kreieren für ihre Firma, die mhm. sie dann leiten werden. Ja, also in meinen Augen werden die halt so Unmenschen schon herangezüchtet und... Ähm, ob die besser sind? Ne, glaube ich nicht.
1: Eher unwahrscheinlich, würde ich ja. sagen. Ja, aber Bildungspolitik Bildungspolitik lohnt sich für Politiker halt nicht. Warum sollten die das machen? Bis sich ja. das in 20 Jahren ausgezahlt hat, ist da eh keiner mehr da.
0: Richtig.
1: Und, also, ich gehöre ja nicht zu den Leuten, die Politiker per se verdammen, aber ich glaube halt, dass auch in der Politik sich so ein System etabliert hat, was halt dazu führt, dass die drei Idealisten, die damit noch aus idealistischen Gründen anfangen, da halt komplett zerrieben werden und am an am Ende da völlig äh, empathielose Menschen wie dieser irre Rollstuhlfahrer bei rauskommen.
0: Ja, ja, das ist das Problem. Also ich glaube, das ist halt, wie du auch schon sagst, ist glaube ich das größte Problem daran, dass einfach Bildungspolitik nicht äh, nicht ähm, das zeigt halt ist.
1: keine keine
0: messbaren Ergebnisse. Ja, und vor allen Dingen ist es dann einfach nichts, wo du wo du, wo du sofort sagen kannst, guck mal, was ich gemacht habe. Ja, gut, oder? Aber kann
1: kannst halt nicht wie bei einer Autobahn Band durchschneiden und coole Fotos
0: von machen ja richtig das ist das Problem und was denn ach so klang als würde hier ein Zug durchs Haus fahren
1: tatsächlich wundert es mich dass wir noch keine lauten Geräusche von Flugzeugen gehabt haben ab und zu fliegen hier so Flugzeuge rüber
0: ich ja. glaube das, das hören wir jetzt vielleicht nicht mehr weil wir so oft bei Ingo waren <lacht> <lacht> und da der ja quasi auf dem Flughafen Bremen wohnt <lacht> ist es da ein bisschen extremer ja
1: stimmt Oh,
0: Manometer. Ich habe einen trockenen Mund.
1: Ja? Ja. Du hast dir doch so geile Mate mitgebracht. Oder ist die auch Meine geile schon alle? Mate ist schon total lange oh. leer. Ja, meine Die Limo <lacht>
0: ist auch schon alle. Die Limo, die. Das ist deutsch, das heißt Die Limo. Die. Oh, er kann, er spricht deutsch, er kann kein schlechter Mensch sein. Grandios. Mit
1: trockenem Mund und einem abgewandelten Simpsons-Zitat beschließen wir dann, glaube ich, diese Sendung. Ich finde das die ausgesprochen. Die wird, wird noch ein bisschen geschnitten und äh, sollte ja auch nur einen Versuch in, im Rahmen dieses Neustarts hier darstellen. Aber ich denke, da lassen sich gute 40 Sekunden draus zusammenschneiden, die man dem
0: Publikum zumuten kann. Das finde ich. Was meinst auch. du? Vielleicht kriegen wir sogar 50 hin. Ah,
1: wenn, also, da muss ich aber schon, schon einen Sitzen haben, wenn ja, okay. ich die 10 Sekunden noch durchlasse.
0: <lacht> Challenge accepted.
1: <lacht> Gut, vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich, diese Sendung dann noch zu schneiden, bevor ich aufs Deichbrand fahre. Ich glaub's nicht. Ansonsten gibt es die Sendung in der nächsten Woche. Äh, inklusive Berichterstattung
0: von dem besoffenen
1: Festival, auf das
0: ich bald gehe. Eike, schönen Dank, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Es war mir wie immer eine Ehre und eine große Freude, hier zu sein. Und äh, mich würde es wirklich freuen, wenn wir das wirklich jetzt äh, wieder ein bisschen regeln. Ich denke, das kriegen wir hin. Hammer. Wir danken euch beiden für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Echt? Danke, Jungs. Und äh, für ein Bild? ich Weiß man nicht. Weiß man nicht. Gender. Gender.